0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 306 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hi. Da, 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 da.
0: Ja, hallo. Jetzt, so, jetzt Ich alle ein Ohrwurm. Geh mal seitlich eins an die Backe, aber das war jetzt so <lacht> falsch gesungen. Ich glaube, man kann, man kann den Song noch nicht mehr erkennen. Oh, also. Oh,
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, kann, ja. Kann das nicht. Nein, nein. Ja,
0: <lacht> ja unsere, unsere Episode zur Europawahl mit äh, Onkel Rebus Wunderland, beziehungsweise Song of the South im Original von 1946.
1: Und damit ein weiterer Teil unserer allseits beliebten ähm, Skandalfilmreihe. Ja. Diesmal zumindest aus meiner Sicht ein äh, bisschen weniger schmerzhaft. Wie geht's dir damit? Geht mir auch
0: so. Also darauf wird ja, wenn wir dann, glaube ich, auch noch heute Abend zu sprechen kommen. Also der ganze äh, Kontext, dieser Film, dieser, dem dieser Film hier diskutiert wird, äh, erscheint mir so ein bisschen skandalös oder überhaupt äh. den Skandal erst zu äh, verursachen. Der Film selber, naja. Müssen wir später vertiefen. <lacht> Deswegen fiel mir auch diese Europawahlsache gerade ein. Ich fand es so lustig. Also ich hatte hier im Zusammenhang mit meinen Recherchen gelesen, dieses Michael Eisner-Zitat, der da sagte, so Sklaverei und Rassismus seien ja in Europa und Asien nicht so große Themen. Deswegen Nein, saß er nein. da möge der
1: gütige Herrgott vor sein, sage genau. ich mhm.
0: Relativ unproblematisch auch den Film hier auf VS und Laserdisc zu vertreiben, während er eben in den USA seit, ich glaube, Anfang der 80er nicht mehr aufgetaucht ist irgendwo.
1: Ähm, Im Fernsehen wohl schon, mhm. aber in, tatsächlich so, so home video -Aus Auswertung eher nicht, nein.
0: Ja, das äh, evozierte dann unangenehme Erinnerungen an das, was sich hier gerade so politisch in Europa abspielt und leider auch in Deutschland. Und wenn ich aus der Haustür gucke, dann hängen da eben auch relativ viele NPD- und AfD-Plakate äh. und es ist äh, ja. relativ zum Kotzen und Auf
1: jeden Fall.
0: sehr zum Kotzen, möchte ich sagen. Und hey, hier nochmal der Aufruf, wählt das Richtige am Sonntag, falls ihr uns hört, vor dem 26. Mai.
1: So. Richtig, Ja, genau. Ich stimme zu.
0: Ja, Remus Wunderland, wie sind wir drauf gekommen? Ähm, lass uns mal was Einfacheres machen. sowas, was etwas Leichteres hatte ich, glaube ich, auch vorgeschlagen. Und mhm. ähm, ich glaube, für Salo waren wir jetzt nach Cannibal Holocaust unmittelbar noch nicht ganz bereit.
1: Nee, wir brauchten so einen leichten, so einen, ja. so einen leichten Verschnaufer. Mhm.
0: Und für die äh, Lars von Triersche Tristesse oder Katrin Breyage, äh, Angriff auf die toxische Männlichkeit vielleicht auch noch nicht, also haben wir gesagt, gut, of Wunderland, genau. da wird wenigstens gesungen, das ist von Disney, das ist auch schon etwas älter, da hm. fällt nicht so oft das Wort Motherfucker oder sowas, also das kann man sich doch angucken. Und hier ja. sind wir gelandet. Ja, in der Tat. Ich, ich schicke einfach mal eine Inhaltsangabe äh, aus der UFDB vor, vor der Weg, vorweg und ähm, ich hoffe, mal, verzeiht mir den einen oder anderen rhetorischen Ausrutscher, denn ich bin so stark erkältet, dass ich manchmal nicht so recht das Wort finde, das ich eigentlich suche. Okay. Äh, aber jetzt lese ich ja nur ab, also vor, also gebe wieder, sollte nicht so schwer sein. Und äh, Moonshade hat er geschrieben, oh. seit langem mal wieder, weil seine Eltern sich scheiden lassen wollen und er mit der Situation nicht zurechtkommt, sucht der kleine Johnny im späten 19. Jahrhundert in den Südstaaten in die Nähe des freundlichen Onkel Remus, gespielt von James Baskett. Der weise Schwarze wird zu einem Vertrauten in dieser schweren Zeit und hilft ihm mittels seiner Geschichten über den Hasenmeister Lampe, der sich gegen einen listigen Fuchs und einen dummen Bär zur Wehr setzen muss, die ihn fangen und verspeisen wollen. Klammer auf, die einzelnen Geschichten sind animiert, der Rest ist Realfilm. Klammer zu.
1: Okay. Ja, mhm. äh, ja 1946,
0: äh, Disney-Produktion im Verleih von RKO, wie damals eben üblich, bevor Disney seinen Verleih auch äh, seinen Vertrieb selber gemacht hat. Äh, Regie-Führten Harvey Foster, der hat die Live-Action-Segmente inszenierte und Wilfred Jackson, der die animierten Szenen derer, da sind drei inszenierte. James Baskett heißt der Hauptdarsteller, äh, den haben wir bereits benannt und äh, Bobby Driscoll spielt hier seinen jungen Protégé, den Jungen Sohn der, der Südstaatenfamilie, Genau. Und um er sich da kümmert, der ganz viel weint,
1: ja. ganz oft. Ja. ja, in der Tat, dem, dem, dem Jungen geht es ach, ach so dreckig, ja. Hm. Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, wenn man sich Bobby Driscotts Geschichte danach so anguckt, oh. äh, gibt es natürlich genug zum Weinen. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sollten wir nochmal drauf zu sprechen kommen, ich fand das schon sehr haarig, also da ist mir schon so ein bisschen ja. ein Klößchen im Hals stecken geblieben fast.
1: Ja, ich meine, sowas, so was, was was, was, jugendliche Schauspieler an Disney-Filmen angeht, hat es mal Kurt Russell ein bisschen besser getroffen.
0: Ja, wir können es ja mal verkürzt sagen, ich glaube, Bobby Driscoll war dann, glaube ich, mit 16, 17 schon heroinabhängig, mhm. äh, nachdem es halt nicht mehr so gut lief bei Disney und bei anderen Studios schon gar nicht und ähm, ist dann mit 31 verstorben, auch ja. an Herzversagen als... Ähm späte Konsequenz seiner langjährigen Heroinabhängigkeit und äh, besonders tragisch finde ich ja, sein Leichnam konnte überhaupt nicht identifiziert werden und wurde erst anderthalb Jahre wohl durch einen Zufall von seiner Mutter, die sich dann irgendwann fragte, was macht der Junge eigentlich? <lacht> ähm, aufgetrieben und da war natürlich schon lange eingeäschert und ähm, ja, ganz, ganz gruselig. Genau, tja. Aber hey, was? wieder so fröhlicheren Dingen.
1: <lacht> ja, meine persönliche Geschichte zu, zu, zu Onkel Remus ist eigentlich keine wirkliche. Also ähm, ich habe den Film als Kind nie gesehen. Mir war er so als, der, der geisterte so als, als Titel irgendwie durch, 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 durch meine Erfahrung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Hm. Ob da irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeiner Hörspiel-Schallplatte vielleicht ein Bild von dem, von dem Film war oder irgendwie, weil ich eben Kapp und Kappa gehört habe oder sowas dann hinten drauf oder äh, das Schmunzelmonster oder sowas dann hinten drauf irgendwie mhm. Werbung war für das Hörspiel, die Hörspielversion von, von Envy Remus oder sowas. Auf jeden Fall, also irgendwie, mir, mir war der Film halbwegs bewusst, aber ich habe ihn nicht gesehen. Als dann äh, wir den, die ersten Ausflüge in die Videotheken machen konnten, da war ich dann logischerweise schon etwas älter, äh, stand dieser Film relativ prominent bei den, bei den Kinderfilmen rum. Die erste videotheken mitglieds hatte sich meine Mutter für mich geholt, damit ich die Dryads zeichentrick zeichentrickserie sehen konnte, weil die haben, stand da eben im Schaufenster gut sichtbar. Und nee, der stand halt da so in der Nähe rum. Und ich habe aber halt immer dieses Discover von der von VHS gesehen. Und irgendwie hat, hat, hat er mich schon interessiert, aber ich bin nie dazu gekommen, den mir anzugucken. Das erste Mal, dass ich wirklich was davon so halbwegs mitbekommen habe, war, ich glaube, in, ist es Fletch 2, der Chevy Chase-Film, da gibt es so eine kurze, kurze kleine ja. Parodie, wo er dann ja. irgendwie, wie, wie Colonel Sanders persönlich irgendwie über eine Plantage hopst und doo duda singt, äh, inklusive einem kleinen animierten Vogel. Zumindest wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, dass sich das auf den Film bezieht. Und dennoch habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe ihn erst gesehen, als er mir im Studium über den Weg lief, genau in, der, in dem kontroversen Zusammenhang. Da naja. habe ich einfach mal gesagt, so jetzt, jetzt, ich muss den jetzt einfach mal mir angucken. Und ähm, ich glaube, ich habe den jetzt zwei oder dreimal gesehen im Ganzen. Keine, keine wirklich spannende persönliche Geschichte dazu.
0: <lacht> ist ja mehr als beide. Wow. Die deutsche Synchronisation stammt ja von 82, also gehe ich auch davon aus, dass der Film vor 1982 niemals wirklich in Deutschland erschien. Ähm, ich habe überhaupt keine persönliche Geschichte mit Onkel Remus Wunderland, eben außer der über sekundäre Quellen, also ich glaube meine erste so nicht ganz unmittelbare äh, Erfahrung mit dem Film, also erster Berühr Berührungspunkt war auf einer dieser zahlreichen Disney ähm, Song Compilations und ich habe die als Kind oder Jugendlicher gesehen und da lief mir eben Simply die duda über den Weg, äh, habe ich dann auch ehrlich gesagt relativ schnell aus meinem Gedächtnis gestrichen und äh, mhm. war dann glaube ich irgendwie nur ganz in den hintersten Hir Hirnwindungen irgendwie noch so vorhanden als als ohrwurmiges Ding mhm. von Anno da zu malen irgendwo da und bin dann viele Jahre später, vor gar nicht so allzu langer Zeit, in einem Podcast, ich glaube, The Protection Booth drauf gestoßen, wo, glaube ich, auch das Gespräch über den Film dem Ansatz folgte, ja, jetzt gucken wir mal, was so wahnsinnig kontrovers an dem Film ist, und dann, glaube ich, alle beteiligten Sprecher oder Sprecherinnen sehr enttäuscht waren über die kontroversen Qualitäten des Films, nämlich, die sind eher schmal.
1: Ja. Ja. Das, ist, das, das ist tatsächlich genau mein Ansatz. Und ich hoffe vielleicht ein bisschen schlauer, aus dem heutigen Abend rauszugehen. Ich meine, das ist, das ist halt genau das, was man, was man, was man halt liest, sobald man sich mit dem Film in irgendeiner Form auseinandersetzt. Und ich möchte das auch überhaupt in keiner Form irgendwie mal absprechen. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich, ha ich habe so ein paar Ansätze, bei denen ich irgendwie sage, ja, okay, ich kann es ich mir vorstellen, also ich kann mir vorstellen, wie man das da, wie, 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 man, wie man rassistische, eine rassistische Lesart präferieren kann, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass es halt verschiedene Ansätze gibt, die, sagen wir mal, vielleicht aus, aus, aus heutiger Sicht nicht so nicht mehr gemacht werden würden. Hm. Ja, aber ich sehe da eben kein Birth of a Nation, ich sehe keinen weiß ich, ewigen Juden oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich sehe nicht, seh nicht mal die, die dicklippigen äh, Karikaturen aus Max Fleischer-Cartoons oder sowas in der Richtung. Hm. Oder die oder die, die Jim Crow-Dumbo-Szene oder sowas. Ich, 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 ich tue mich halt wirklich schwer damit, die, die erhitzten Gemüter nachzuvollziehen, auch wenn ich es natürlich ernst nehme. Ja. Kannst, vielleicht kannst du mir nochmal erklären, was eben tatsächlich der, 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 der Punkt ist, warum eben sich das eben auch bis heute so, 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 so als so, so hält, als, mhm. als Wahrnehmung. Also meine Wahrnehmung
0: ist, dass der skandalöse Ruf äh, von Song of the South auf zwei Faktoren. Überwiegend basiert. Das eine ist natürlich die Kontroverse zum Zeitpunkt seines Erscheins, in dem ja. eben der Film nicht so in Grund und Boden analysiert werden konnte, wie, wie wir es heute können. Teilweise konnten die Menschen, die ihn kritisierten, insbesondere hier der äh, NAACP-Abgeordnete äh, äh, von der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung anscheinend nicht mal, hatte nicht mal die Möglichkeit, den Film zu sehen, meint ja. aber, er müsste ihn schon vorab kritisieren. Das ist natürlich dann tragisch, wenn man sowas macht und dann eben auf Fehlern aufsitzt und dann erst im Nachhinein feststellt, oh ja, vielleicht war es dann doch gar nicht so. Aber er hat natürlich äh, grundsätzlich recht, beziehungsweise haben alle kritischen Stimmen recht. Ähm, der Film hat natürlich rassistische Stereotypen en masse zu bieten. Die Frage mhm. ist eben nur für uns, die wir uns, auch, glaube ich, heute Abend stellen, ist das ein rassistischer Film? Also trägt er quasi so seinen Rassismus tief im Herzen? Sagt er, ich will irgendwie ein Statement machen über die Natur der schwarz-afrikanischen Bevölkerung, insbesondere der Sklaven? Ich gebe mhm. mir, glaube ich, gerade die Antwort selber, wie du in meiner Formulierung merkst. Mhm. Ähm, das ist aber durchaus eine Mutmaßung, die man eben anstellen konnte. Der Film ist eben rassistisch und äh, rassistischer Dreck und will eben halb die schwarze Bevölkerung degradieren und zeichnet eben ein Bild von der schwarzen Bevölkerung, was nicht mehr äh, zeitlösischen Maßstäben Entspricht, was insofern okay ist, als dass der Film eben zum Zeitpunkt seines Erscheinens bereits 80 Jahre in der Vergangenheit spielt. Aber er macht eben nicht, er, er zeigt eben kein differenziertes Bild von den Schwarzen auf dieser Baumwollplantage. Also in dem Sinn, dass auch einmal vielleicht zur Sprache kommt, dass vielleicht nicht so ein ganz tolles Leben war, was die da führen. Und ist das,
1: das, die, ist das die Annahme oder ist das die Beobachtung jetzt? Das
0: ist basierend auf der Annahme, dass Onkel Remus Wunderland als Film wahrgenommen wurde. Also die, die Darstellung in Onkel Remus Wunderland historisch platziert sind in einer Zeit, die nicht klar eingeordnet ist als vor oder nach dem Bürgerkrieg. Okay. Das ist, glaube ich, das Problem auch, was, was Disney hatte oder das Bein, was er sich selber da gestellt hat. Es war mm. sogar das Hayes office das gesagt hat, mm. vor Erscheinen des Films, knallt doch bitte vorne eine Texttafel dran und sagt, dieser Film spielt in den 1870ern aufwärts. Ja. Ähm, also auch zu einer Zeit in der die ähm, Geschichten da von äh, John Chandler Harris, genau, genau. der diese äh, Sagen gesammelt hat, diese schwarze Folklore, äh, aus der Zeit, aus der die äh, rühren. Ähm, und das hat eben gesagt, nö, das lassen wir mal offen. Oder wer auch immer das gesagt hat. Vielleicht auch hm. sein, sein sein pr coproduzent typ da, Pierce Pierce auch ein schöner Name. First Pierce heißt der, glaube ich. Ähm, ich. Ich weiß es nicht, aber das sorgt natürlich für Probleme, wenn man da natürlich sagt, so hier ist eine nicht identifizierte Zeit irgendwo in den Südstaaten, lange, lang ist es her und alle sind glücklich und da sind die glücklichen Baumwollzupfer und äh, Haussklaven und äh, allen geht's gut und sie singen schöne Lieder. Ja, Schwarzen. Ja, und das andere ist eben, ich glaube, das, das andere, worauf wir die, die der ganze Skandal basiert ist einfach die das einfach so eine nach Hausgemachte Disney-Nummer auch wiederum, nämlich einfach die Tatsache, dass Disney sagt, okay, nicht mal vielleicht aufgeladen mit einer kleinen Dokumentation oder Interviews, die das Ganze auch mal ähm, äh, filmhistorisch und äh, kulturwissenschaftlich kontextualisiert, veröffentlichen wir das Ding, sondern nein, wir sperren das einfach quasi weg. Also nicht komplett, weil es ist ja verfügbar, also keiner wird dafür, keiner werden Handschellen angelegt, wenn er sich jetzt ein VHS oder LaserDisc von ähm, Song of the South bei Ebay kauft, mhm. aber also richtig will man es eben auch nicht zeigen. Man möchte schon noch gern Profit draus schlagen, also man packt es eben auf irgendwelche Compilations, und es gibt ein Ride hier auch in Disney World oder Disneyland.
1: Mhm. Ähm, es ist wohl einer der Be also, ja, das sind viele Sachen die da gleich, aber ja, Splash Mountain Splash Mountain mhm. ist einer der beliebtesten Rides, äh, der aber, glaube ich, in Disney wenn ne Ich, ich so bringe ich, ich
0: das zu Ende mit, man möchte Kapital draufschlagen, schlagen, aber also ich, man, man will es so richtig zugeben, dass dieser Film existiert. So. Mhm.
1: Okay, <lacht> verstehe. Ja, durchaus ein, ist durchaus ein Punkt. Okay, viele, viele, viele Sachen hast du jetzt da gerade äh, angesprochen Und ich finde, das natürlich alles, alles wichtige Dinge, die man die man mal sagen muss. muss natürlich sagen, es wird, wenn man den Film Film noch nicht gesehen hat, mag es halt tatsächlich sein, dass, also ohne Will, äh, Will Eisner natürlich, Michael Eisner, äh, recht geben zu wollen, ähm, ist eben genau dieser Grad an Befindlichkeit, möchte ich es mal nennen, äh, schwer nachzuvollziehen, einfach nur basierend auf dem auf dem filmischen Text. Das liegt halt vor allem daran, weil der filmische Text eben ist, ist, ist diffus interessiert sich eigentlich für diese ganzen Fragen nicht und ich habe so das Gefühl, dass die, dass der, dass der große Vorwurf da ist, dass er sich eben für diese Fragen nicht interessiert, was vielleicht eine, 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 eine richtige und gute Beobachtung ist. Ich frage mich halt so ein kleines bisschen dann also ohne, ohne Whataboutism irgendwie reinbringen zu wollen, aber ist halt, so die, ist halt die große Frage, muss man Mary Poppins vorwerfen, dass sie sich nicht mit britischem Imperialismus auseinandersetzen? Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Ist das, ist das die Geschichte, die da erzählt wird oder nicht? Oder ist das vielleicht gerade nur, weil das, das, weil das Thema jetzt irgendwie, sagen wir mal, dichter dran ist?
0: Hätte, hätte Mary Poppins überhaupt die Gelegenheit gehabt im, im Kontext seiner Handlung?
1: Ich überlege na ja. gerade. Naja, es soll 1910 spielen. Ah, Okay. Und äh, so, 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 wie, so wie Mr. Ja, du, du,
0: ja, du hast recht, ja. Oder, oder oder warum macht man Peter Pan, Disney ist Peter Pan, den Vorwurf nicht, der ja auch lustige Szenen mit Indianern zeigt. Und, ja.
1: Ich glaube, das tut man sogar mittlerweile. Hm. Ähm, nicht zuletzt wegen, wegen dem Lied irgendwie. Äh, wie heißt das Ding auf Englisch? Why does the Engine ask how? Oder so ähnlich. Hm. Ist das Ding so? Auf jeden Fall ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Fragen auch durchaus gestellt werden und dass sie, dass sie, wenn er gerade, wie sagt ja, vorhin, erwähnt ja vorhin Dumbo, die Tatsache, dass eben der Tim Burton Film, was man auch immer von dem halten möchte, äh, das Thema der, äh, der, der, der Krähen nicht mit einer 10-Meter-Stange anfasst, ähm, zeigt eben ziemlich deutlich, dass, ähm, dass ich einfach da die Befindlichkeiten im weg deutlich geändert haben und so, so, solche Sachen eben nicht mehr mit einer mit einer belanglosigkeit wegschubst mhm. äh, wie es halt damals so, äh, der, der der Fall war was nicht bedeuten soll und du hast ja völlig recht die Kontroverse die ja damals schon entstand ähm, eben ja nicht unbedingt bedeutet dass man dass man sie damals einfach so weggeschoben hat aber ich ich, ich, ich glaube ich glaube da, da sind da sind ganz ganz viele Sachen drin die wir die wir noch irgendwie versuchen müssen anzusprechen hm. erster Punkt ja wenn man Voraussetzt, dass das Publikum die Onkel Remus Geschichten kennt, dann entsteht eigentlich keine Frage über den gesellschaftlichen Stand, den, 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 wie auch immer die, die Leute da, da zueinander eben ähm, stehen, weil de facto sind das dann eben keine Sklaven, die da rumrennen. Richtig. Was, was aber nicht bedeutet, dass sie ja nicht mal Sklaven waren. Richtig. Ja, das ist eben so ein schön Punkt ja, das ist, äh, das, ist, das ist durchaus richtig. Aber äh, Fra Frage ist natürlich auch an der Stelle, dass es hat, ist, es, ist es, wenn man die Onkel Remus Geschichten als, als äh, Sammlung von Folklore im Prinzip sieht, die Disney seit Jahr und Tag für die eigenen Geschichten heranzieht. Ich meine, müssen, müssen die, kann die, die, die Zwerge bei Schneewittchen Leibeigene sein, also weißt du, das ist so. <lacht> <lacht> sind, sind, sind halt so eine Fragen, aber vielleicht ist der Maßstab der falsche, vielleicht muss man, vielleicht muss man halt also nicht rangehen und vielleicht ist eben die Sklaverei im, im, in den Südstaaten auch um 1870 einfach zu dicht dran und auch zu dicht dran am eigenen Publikum, an der eigenen Historie und an dem an der Fragestellung, wie gehen wir damit um als dass eben dieser Film nicht sauer aufstößen würde und ich glaube das ist durchaus eine richtige äh, eine richtige Frage die sich daran stellt ähm, das das Verhältnis zwischen den äh, den 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 weißen Plantagenbesitzern und den den schwarzen Arbeitern ist natürlich auch so eine so eine Sache äh, also gerade Onkel Remus und äh, und Johnny äh, das ist natürlich ein Verhältnis wie wie Spike Lee nicht schöner mit seinem Magical Negro, Negro äh, hätte bezeichnen können hm. Auch das lässt sich natürlich beobachten. Es sind halt, es sind halt viele, die, die Stereotypen, die sich da zeigen, sind, ich glaube, sind alle nicht bösartig. Die sind wirklich bösartig gemeint. Ganz im Gegenteil. Die Leute leben da wirklich glücklich miteinander. Äh, Johnnys bester Freund ist ein, ein, ein kleiner schwarzer Junge, mit dem er da zusammen den, 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 den Frosch jagt. Die wirklich wahrzunehmenden Bösen sind halt die, die beiden Hillbilly-Jungs, die Weißen oder die die, die die Mutter, die eben irgendwie kein Verständnis für das für die Belange ihres, ihres Sohnes zeigt und, und Onkel Remus wegschickt und so ähm, während aber eben das äh, väterliche Verhältnis zwischen den beiden so im Vordergrund steht. Nochmal, da ist, ich glaube da ist keine Böswilligkeit drin und es ist eben auch nichts drin, was äh, in irgendeiner Form versucht irgendeine rassistisch gefärbte Hierarchie in irgendeiner Form darzustellen. Es ist eher ein bisschen blind auf dem Auge, mhm. bei dem Versuch, einen ein, ein Zustand darzustellen, der so, also, so, so Harris ja über seine eigenen Bücher auch, weil ganz ehrlich, die gleichen Vorwürfe wurden ihm ja auch gemacht, aber ähnliche zumindest, Ein Versuch, äh, versucht, einen, einen Zustand darzustellen, um dabei ehrlicherweise niemandem auf die Füße zu treten. Ich glaube, das ist ein ganz, auch ein wichtiger Punkt. Du hattest das Haze Office erwähnt. Der, der, der Grund, warum es das Haze Office gab, war ja mit unter anderem, also zwei größere Gründe. Das eine war halt die Aufregung über, über vermeintliche Skandale in Hollywood. Man denke an Fatty Arbuckle und so. Und äh, zum anderen aber eben auch, damit äh, Filmemacher in Hollywood nicht permanent Profit daraus schlagen, äh, andere Nationen, andere Hautfarben, andere Ethnien niederzumachen so der, der, der Stereotype ähm, Mexikaner und sowas sollten halt dadurch nicht mehr gezeigt werden oder eben, weiß ich, keine Ahnung, alle, alle bösen Mafiosi sind Italiener oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass halt gerade an der Stelle, wo dann eben sowas wie vom Winde verweht reinkommt, wo eben auch Song of the South reinkommt, ähm, sie versucht haben eben nicht zu sagen, guck mal, die, die bösen Schwarzen oder die dummen Schwarzen oder die einfachen Schwarzen oder die uns unterstellten Schwarzen, aber gleichzeitig wollten sie auch nicht sagen, oh, guck mal die bösen Südstaatler, mhm. die ihre Sklaven so schlecht behandelt haben. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, da wird Historie so komisch, so komisch weggewischt, ja, nochmal, um, um möglichst niemandem ans Bein zu pissen. Das ist so ein Eindruck, den ich hatte. Ähm, und das ist sicherlich nicht unbedingt der, der beste Ansatz, um in einem, einem solchen Film ähm, solche, solche Themen und wenn es auch nur marginal ist zu verhandeln.
0: Mm. Der Kontext ist merkwürdig, in dem die Geschichten erzählt werden, die wir da miterleben in Onkel Remus Wunderland. Das ist, äh, ich, ich glaube ehrlich gesagt, man hätte einen Film daraus machen können, der heute weniger kontrovers diskutiert würde oder bei dem sich Disney überhaupt nicht die Frage stellen würde, können wir den wieder veröffentlichen oder nicht. Denn offenbar haben sie ein Interesse daran, auch ein wirtschaftliches Interesse, das zu tun. Ja, ja du sagst vorhin, aboutism. ich möchte auch nicht reinverfallen, nichts hasse ich mehr und ich möchte auch nichts wegschütteln. Im Sinne von, ja, das war eben damals so der Zeitgeist, man hätte das eben auch nicht machen können. Aber natürlich spielt dieser Faktor mit rein. Wir müssen natürlich, ähm, natürlich auch nochmal, weil du gerade auch nochmal das referenzieren, was du vorhin mit äh, hier Jim Crow und Dumbo äh, sagtest, wir befinden uns eben bis 64 mit in der Jim Crow Ära, also noch Rassensegregation im, im öffentlichen Raum vielerorts. Ähm, in, einem, in einem Land, in dem das eben ein ganz, ganz heißes Eisen ist, in dem es ähm, 1946, das hat mich zum Beispiel auch wirklich überrascht, es überhaupt keine schwarzen Hauptrollen gab im Hollywood-Kino außerhalb von komödiantischen Rollen. Also ähm, Song of the South war die erste, das erste ja im weitesten Sinne Drama, also eine Nicht-Komödie mit einem schwarzen Hauptdarsteller. Mm. Und eben auch ähm, James Basket dann auch gleich der erste Gewinner eines, ich glaube, Honorary oder Special Awards für eine, eine die warmherzige Darstellung eines, eines schwarzen Mannes in den Südstaaten. Yeah. Nach dem Segregationskrieg, also auch ein bisschen Albern. Aber sagen wir mal so, das ist schon, ich möchte nicht apologetisch sein, aber man muss ganz klar feststellen, das ist auch historisch verbürgt und nachweisbar, das ist schon Neuland, was Disney hier betritt als Filmstudio die begeben sich da auf, auf ganz dünnes Eis. Natürlich immer mit einem kommerziellen Interesse. Ich möchte das also gar nicht verschweigen. Das, das machen die nicht aus, aus der Güte ihrer Herzen, weil sie sagen so, okay, wir wollen jetzt mal eine Lanze brechen für den schwarzen Mann in unserem Land. Und das tun sie auch nicht wirklich, weil sie eben die Geschichte auch nicht ins Hier und Jetzt versetzen, sondern eben sagen, nee, das machen wir mal so, verlegen wir mal eine undefinierte Zeit, irgendwo zwischen, kann 1840 sein, dann wäre es natürlich historisch kompletter Murks. Kann 1870 sein, dann ist es immer noch murksig, aber ein bisschen weniger so. <lacht> das ist eben auch wirklich schwierig, glaube ich, was die damals machen wollten. Denn mhm. ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja Walt Disney, der die Produktion der, der, seiner Spielfilme, seiner Kinofilme auch damals immer noch äh, sehr genau beäugte. Vor allem scharf darauf, diese Geschichten von Joel Chandler Harris, also die ja. Joel Chandler Harris weitergetragen hat, waren ja auch nicht seine Geschichten äh, zu erzählen und quasi ins Spielfilmformat zu packen. Und ähm, er wusste eben, dass er das nicht ohne diese Rahmenfigur, also ohne Onkel Remus kann. ja. ja. Weil, weil der eben der, einfach aus Marketing-Gesichtsgründen, ein, ein ganz wichtiger uh, Selling-Point für so einen Film. Also etwas, ein Hook, uh, für den die Leute ins Kino gehen. Klar, mhm. die wollen alle, alle Brad Bear und Brad Fox und so weiter sehen. Die sind auch bekannt. Oder Star Baby, vielleicht ein bisschen weniger so. Aber es sind eben Onkel remus geschichten Und als, als die sind die im amerikanischen Kulturgut zu dem damaligen Zeitpunkt seit knapp 100 Jahren verankert. Mhm. Was macht er also? Er macht genau das, was wir hier sehen. Mhm. Beziehungsweise seine, seine, seine Produzenten und Regisseure. Und ich weiß eben nicht, ob damals in dem Kontext, in dem wir uns finden, also 46 ist nicht so weit weg von 39, als hier Hattie McDaniel, die ja auch mitspielte, als als für, für Mammy, für, für vom Binde verwehten Oscar gewinnt und den Oscar noch nicht mal, also es wird eine Ausnahmeregelung für sie erschaffen damit sie überhaupt an der Zeremonie teilnehmen darf, weil sie normalerweise dieses Hotel gar nicht betreten darf, in dem die Oscars ja. übergeben werden. Ja. Und genauso geht es dann eben James Basket ein paar Jahre später. Also wir befinden uns immer noch in einem Land, in dem jegliche Unternehmung dieser Art wirklich mit großen Schwierigkeiten, auch politischen Schwierigkeiten verboten ist ja. und jetzt komme ich wieder zu meinem Anfang zurück und dann höre ich auch auf, ich, ich möchte hier nichts entschuldigen, aber ich habe wenig Verständnis für die Menschen, die sagen, es gibt nur schwarz oder weiß und Onkel Remus ist ein durch und durch rassistischer Film, den keiner mehr gucken sollte, weil er durch mhm. und durch bösartig ist. Ja. Ich sehe alle Vorwürfe als gerechtfertigt an, die jetzt zum Beispiel schwarze Bürgerrechtler in den 40er Jahren erhoben gegen den Film und auch mhm. heute noch erheben. Vollkommen gerechtfertigt. Der Film ist voller rassistischer äh, Stereotypen und Klischees. Mhm. Aber welcher Film war das nicht zu dieser ja. Zeit?
1: Ja, das ist, natürlich, ja, klar. Also die... Äh, ja, und ist es heute noch? Ja. Also, <lacht> ja, ist es
0: ist es letztendlich ja, ja, ja Du, du, ja, du nannst The Magical Negro, das ist ja auch etwas, was, das ist ja, hat ja auch nicht Spike Lee erfunden, aber durchaus auch aufgegriffen, zu Recht diesen Begriff und damit eben auch, um, um den auf Filme anzuwenden, wie irgendwie The Legend of Bagger Vance, wo äh, Will Smith den Golfcaddy für Matt Damon spielt, damit er seine große Liebe finden kann. Und das, ja. ist, das ist ein 10, 15 Jahre alter Film. Das soll ja nicht so tun, als ob es das alles heute so nicht mehr gäbe.
1: Absolut. Absolut richtig, ja. Und das ist eben, äh, es ist eben, das, das macht die Sache ja nicht wen, weniger wir sagen, irre geführt. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, hat, wann, 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 wann hatten wir das das letzte Mal? Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher. Aber es ist halt dieser, dieser, dieser komische dieser, sehr, sehr komische Blick und, und diese, diese, äh, diese Einstellung, die prinzipiell von sich selber zumindest annimmt, dass sie wohlmeinend ist. Die denkt irgendwie, ja, nee, ist, äh, wir sind total integrativ und äh, das ist, ähm, guck mal, es ist unser, unser, unser Hauptdarsteller, das ist die sympathischste Figur und wir wollen niemandem was Böses, aber in der in der, in der der Umkehrung dessen funktioniert es eben auch nicht. Ich meine, was ja Onkel Remus als, als Figur gerne mal eben, ähm, angedeiht wird, äh, ist ja eben auch der Vergleich mit Onkel Tom. Wegen, ja natürlich wegen Onkel halt vielleicht aber letztendlich halt dieses äh, und das ist natürlich auch eine interessante interessante äh, interessanter Vergleich weil wird halt wenn man ich, ich glaube wenn man wenn, wenn, wenn heute an Onkel Tom gedacht wird dann ist das halt eher so das das unterwürfige das äh, das ähm, äh, eben das das Böse nicht sehen wollende und und äh, oder sich a, arrangierende und so und nicht eben auf nicht aufmüpfige machen wir es mal so mhm. ähm, was damals, weil als, als, als das Buch halt rauskam, besonders äh, gesehen wurde, ist eben natürlich die Darstellung des, der, der, der Brutalität und der Gewalt der Sklavenhalter. Darüber hatte sich das, das, das die, die damalige Öffentlichkeit aufgeregt. Ja, wie, klar. wie, 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 ähm, wie hieß er noch gleich Stowe, ähm, es wagen könne, die Südstaatler so darzustellen. Ja. Ich glaube, ich glaub, hat der Weise genau also dieser, dieser Aspekt der Diskussion ist halt aus der, aus der Thematik halt mittlerweile völlig, völlig verschwunden. Ähm, was interessanten, interessante Frage, was, was, was Diskurse angeht, im Übrigen aufwirft. Genau. Mhm. Und das, 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 das sehe ich halt hier aber eben ehrlicherweise bei, bei, bei Onkel Remus Wunderland ja auch in gewisser Weise. Dass eben diese, diese Sachen sollen die sind total gut gemeint. Ja? Der kleine Junge soll echt was lernen aus den Geschichten aus von, von, von Meister Lampe und Patzig und Brumm heißt, glaube ich, der Bär, Bär auf Deutsch. Mhm. Und äh, das Publikum bei der Gelegenheit auch. Und das alles vermittelt von eben diesem, diesem, diesem knuffigen älteren Herrn, der die da singt. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, viel, viel, viel mehr ist da, ist da gar nicht hinter. Äh, wobei es aber ja durchaus auch äh, Erzählungen gibt, dass sich Disney der Kontroversität äh, so weit bewusst ist, dass er durchaus versucht hat, auch in dem, in dem filmischen Text praktisch die äh, eine solche mögliche Interpretation einigermaßen rausschreiben zu lassen, so es denn möglich war, hat das trotzdem aufgrund nicht funktioniert.
0: Ja, ja. Also ich bedauere sehr tatsächlich, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Film in der adäquaten Form mal zu begutachten und das weniger. Ja. Deswegen, weil ich so, weil ich denke, der Film bietet politisch unglaublich viel, tut er nicht. Also ja. ähm, Er ist sogar, würde ich mal sagen, am besten zu genießen, wenn man eben den politischen Kontext komplett ausblendet. Dann ist er plötzlich auch nämlich nicht mehr rassistisch. Klar, da kann man immer noch sagen so, ach, guck mal hier, ähm, die dicke Auntie Tempi und äh, der, der der nette Onkel Remus. Mhm. Aber abgesehen davon, dass sie eben ja einen sehr, 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 sehr breiten dialektischen Einschlag haben, ist da jetzt nichts nichts groß unangenehm dran. Mhm. Ähm, der Film ist eben auch... Ähm, also ich finde ihn einfach äh, kulturhistorisch sehr wertvoll und deswegen auch unbedingt sehenswert und auch gar nicht so. Also ich, ich würde jetzt niemanden davon abhalten, außer eben er oder sie fühlt sich persönlich durch den Film beleidigt, aufgrund seiner Ethnizität oder seiner äh, politischen Einstellung, was ich total okay finde. Ja. Also man den Film auch nicht gucken. Aber ich finde ihn eben als Film ganz faszinierend, weil es eben, ja, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich Disneys technisch herausragendster Versuch war jetzt nach ja. Fantasia, der es ja auch schon solche Elemente schon hatte, oder mhm. Drache wieder wild haben sie, glaube ich, ein paar Jahre zuvor gemacht. Bin mir nicht sicher. Jetzt Versuch war da Live-Act schon Animation zu, ähm, zu verbinden. Und man, man kann es ja ahnen, auch bei diesem VS, auf dieser VS-Kassette, die wir uns jetzt angeguckt haben. Ja, Greg Toland, der, der der Citizen Kane Director of Cinematography hat hier, statt hier der Kamera. Das ist ein wunderschöner Film. In tollstem mhm. tollsten Technicolor. Ich wünschte, ich könnte mal eine adäquate Fassung sehen. Das, das bricht sich hier so gerade mit meiner mit, mit der anderen Seite meines Empfindens hier nach dem Sehen, das sagt ja, es ist einfach auch, ganz ehrlich, kein besonders toller Film. Also es ist ja. eher langweilig, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Es, es,
1: es ist auch, ich, meine, ich, glaube, ich glaube, die, die technischen äh, die technische Meisterleistung hat, glaube ich, nie jemand irgendwie in Frage gestellt bei, bei äh, Song of the South. Hm. Ähm, aber okay, vielleicht, vielleicht ein, paar, ein paar Worte tatsächlich zu dem Film selber, die Rahmenhandlung ist also sagen wir mal, für 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 mich mit meinen deutlich über 40 jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig spannend, aber ich könnte fast vorstellen, dass sie für, für, für Kinder in dem Alter von Johnny mag das eben vielleicht ja durchaus eine gewisse Relevanz haben. Ähm, ich habe nur notiert viele weinende Kinder, zweimal unterstrichen. Viele weinende Kinder, genau. Ja. Ähm, aber eben so die, diese, 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 diese Idee, der Junge ist halt mehr oder weniger alleine äh, dort. Der Vater mhm. ist, ich, ob die sich jetzt entscheiden lassen, aber auf jeden Fall sind sie eine Weile getrennt. Man erfährt nicht so genau, warum eigentlich. Ja, ja. Ne? ja mhm. Also man, man hat so den leichten Eindruck, dass der dass der, dass der der Vater eben, ist ja irgendwie äh, Journalist, dass er vielleicht, sagen wir mal, Dinge, Dinge schreibt, die politisch brisant sind in der damaligen Zeit. Ob ja, ja. Vielleicht, sagen wir mal, pro Südstaaten oder eben tatsächlich eher also auf, auf, auf mich wirkt er da eigentlich ehrlicherweise immer ein bisschen wie ein Yankee, der, also so ein bisschen, der, der, der irgendwie versucht, da den, den, den Südstaaten irgendwie zu zeigen, dass er irgendwie aus ihrem alten Tritt irgendwie kommen müssen, während halt seine Frau da in der in der Plantage hockt. Wobei aber eben, glaube ich, er selber auch erzählt, dass Onkel Remus ihm schon früher Geschichten erzählt hat. Ich finde das
0: einen der interessantesten Aspekte des Films, der leider komplett vergessen wird, auch jenseits der ersten 15 Minuten. Es wird ja dann auch so erwähnt im Nebensatz wie ja, die Baumwollplantageninhaber, die werden äh, nicht gut auf dich zu sprechen sein. Und es mhm. wird ja nur so ein Halbsätzen angedeutet, was da passiert sein könnte. Und dann verschwindet er eben mit, ja, ich muss da mal, musste mal weg, ja. bis ich drei Minuten vor Ende wieder auftauche. Ja, richtig. Ein plotseitiges Versprechen, das nicht eingelöst wird, was ja, ich leider ein bisschen nicht. schade fand
1: auf jeden, auf, ja, absolut, absolut richtig. Äh, ansonsten geben sich halt alle viel Mühe, halt, ihre Geschichten zu erzählen. Es ist auch alles ganz nett. Ich meine, es ist, es ist, es ist teilweise etwas übers Knie gebrochen, wie halt irgendwie Onkel Remus dann dazu kommt, eben auch mal seine Geschichte zu erzählen. Es funktioniert relativ gut im Kontext. Die beiden, äh, vorhin schon erwähnten Hillbilly-Jungs sind natürlich ganz gute, Parabeln zu den, äh, oder andersrum, die Parabel von Patzig und Brumm sind halt ganz gut, äh, passend zu den zu den beiden Hilbelis da. Hm. Das heißt also, dass der Junge dann eben auch gleich eben im Prinzip die, die, die tieferen Weisheiten von Orgeremus anwenden kann. Nochmal, das ist jetzt nicht, das ist, ich möchte es nicht komplett belanglos nennen, aber es ist halt schnell erzählt und, und eigentlich auch nicht weiter, weiter weiter wild und so oder ähnlich schon tausendmal gesehen. Nette Sets tatsächlich, das, es kommt eine gewisse Stimmung rüber, soweit möglich wirklich deutlich zu lang. Ja. Der, der, äh, also ich glaube, die, die, die Zeichentrick-Episoden sind in einem 90-minütigen Film, also wenn es mal eine halbe Stunde ist, dann ist das viel, was halt uns immer noch mit mindestens einer Stunde der Geschichte von, von einem heulenden Johnny halt irgendwie <lacht> lässt. Mal mehr, mal weniger interessant. ist kann relativ ermüdend sein durchaus, ja. wenn ihm, äh, ihm Onkel Remus nicht selber durch seine, durch seine, durch seine äh, Präsenz nicht einfach auf verschiedene Szenen einfach retten würde. Mhm. Die Zeichentrick-Aspekte selber, die sind süß. Einfach wirklich drollig. Also ich, Meister Lampe bzw. Rabbit ist halt echt drollig. Also äh, sie haben Wolfgang Ziffer genommen. Das, das passt natürlich, die, die, die Synchronstimme. Nichts jetzt deswegen, weil, äh, naja, ein paar Jahre später sollte er dann ja Roger Rabbit synchronisieren auf, auf Deutsch. Das ist zu seiner ist Hasenstimme, es passt. Und er ist, halt, er ist echt, echt, echt knuffig, Brumm ist adäquat blöd und selbst selbst patzig. Brad Fox, der äh, ja auch von James Bracke gesprochen wird, ja. ähm, ist nie wirklich bösartig und wie immer noch immer noch. D drollig. Aber die, 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 die Geschichten funktionieren auch durchaus sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich, als ich zum Beispiel, als ich den, den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich an der Tar-Baby-Geschichte zum Beispiel auch überhaupt nicht gestört. Ich habe sie überhaupt nicht... In, für, für, für mich hatte das keinen Kontext. Das ja. hat dann erst, für, 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 Ernsthaft, für, als ich den das erste Mal gesehen habe... Das nee, ist jetzt, nee, ja, 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 ja meine ich so. ernst.
0: Ohne oder, oder irgendwelchen äh, sarkastischen Einschlag. Ja, nee, geht mir aber, genauso.
1: Aber die... Äh, äh, das nächste Mal, dass ich daran dachte, war, als vor ein paar Jahren ähm, ein, ein Politiker eins auf den Deckel bekommen hat, weil er das als, als Metapher verwendete, so wie, ich glaube, die Metapher auch ursprünglich mal gedacht war, nämlich als eine Situation, die halt immer schlimmer wird, je mehr man versucht, sie zu lösen. Erst in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass das, dass das eben offenkundig eine, äh, eben auch als rassistische Bemerkung äh, gedeutet werden kann die ich persönlich als total obskur empfand, als ich das dann, als ich dann darüber nachdachte, stellte ich fest, naja, so obskur ist es eigentlich gar es nicht. Ich, ich glaube, es also ist im
0: US-amerikanischen äh, Sprachgebrauch mittlerweile fest ähm, ja. verankert. Als, ja. Äh, ja, genau. Ja. und von ähm, daher
1: wird natürlich dann auf einmal, wird natürlich der, mein, mein eigener Blick auf diese ganze Sache noch... Anders gefärbt halt einfach, ne? Und mhm. dennoch funktioniert die Geschichte aber durchaus sehr, sehr gut, weil es ja vor allem erstmal, der Inhalt der Geschichte ist ja, das ist, ich oh das ist Wiley Coyote und der Roadrunner, ne? Also, Patzig will eine, will eine, will eine Falle bauen, die der Hase eben auch rein genau. Also, der, der, der Fuchs ist clever und letztendlich ist der, ist der, ist der Hase cleverer als der Fuchs, weil er eben es schafft, aus der, aus der Nummer wieder rauszukommen. Und das, das ist halt letztendlich, ist das der Inhalt aller drei Geschichten mit den, mit den, mit den äh, Cartoon-Figuren und die funktionieren. Also ich, ich, frage, ich frage mich halt so ein kleines bisschen, nochmal, die, die Rahmenhandlung ist relativ tröge. die Zeitdrick-Episoden sind nett und sie werden ja auch oft genug gezeigt, offenkundig. Die Figuren sind, obwohl der Film so unbekannt ist, mittlerweile äh, präsent in den, in den Parks prä, äh, gezeigt und, und, und aufgestellt. Selbst in dem, in dem Computerspiel von vor ein paar Jahren äh, sind die drei aufgetaucht, auch drollig. Ich glaube, Disney würde sich in echten größeren Gefallen tun, den Film einfach mal freizugeben. Aber ich glaube, je länger man je länger man diesen, diesen Skandal aufrecht hält, umso weniger wird man ihn los.
0: Ich denke auch. Also Disney äh, erweist sich damit selber, no, no pun intended, einen Bärendienst in dem Sinn, ja. das tut, was sie eben tun. Ähm, vor allem, weil sie eben also sie auch durchaus... Äh, offen in ihrer, ich möchte mal sagen, in ihrer PR da, damit umgehen sie benennen mhm. das ja auch durchaus. Also Michael Eisner und der jetzige Disney-CEO oder oder ähm, Publicity-Director wie auch immer der Typ heißt, haben dazu ja Interviews gegeben. Genauso wie sie eben gesagt haben, ja, wenn, wenn Disney Plus hier, also der Streaming-Dienst an den Start geht demnächst von Disney, dann wird eben die Jim Crow-Szene in, in Dumbo nicht mehr auftauchen. Also die werden sie aus dem Film rausschneiden. Also ja. die gehen ja schon offensiv damit um. Sie sagen mhm. schon, äh, hier wir zensieren, was prinzipiell schlecht ist. Mhm. Ähm, aber wenigstens verheimlichen sie es nicht. Ich denke aber, die Zeit ist reif und der Großteil der Bevölkerung, der sich überhaupt für so eine Obskurität wie Song of the South überhaupt noch interessieren würde, man spricht jetzt auch von einer sehr speziellen Zielgruppe, wäre auf jeden Fall rein intellektuell und auch jetzt vom, ja, möchte man sagen, von der Wokeness, kulturellen Reifegrad her, einfach äh, Erziehung her äh, bereit dafür, auch sowas äh, äh, rezipieren zu können, ohne zu schreien, Rassismus äh, hm.
1: Was weiß ich? Ich habe eher so das Gefühl, vielleicht irre ich mich da auch, aber ich, vielleicht ist das auch der große Aufreger, dass eben im Prinzip ich meine, dass, dass, dass ein, 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 ein Disney-Film, der sich ja eben hauptsächlich an Kinder richtet, der eben eine ganz, ganz klare kindliche Message hat, dass der so, so, so unreflektiert mit diesen Themen umgeht, die eben nach wie vor ein wichtiges gesellschaftliches Thema sind, äh, hüben wie drüben, dass die halt damit sagen wir mal, in gewisser Weise in eine Verantwortung genommen sind, sich besser damit auseinanderzusetzen. Und tut es der Film nicht, wenn er, also mit anderen Worten dieser Film halt öffentlich zugänglich ist, selbst mit einer, einer entsprechenden ähm, filmhistorischen Auswertung, ähm, ja, ja. bleibt es ja trotzdem ein Kinderfilm. Das heißt, ich glaube, man, man, man möchte vermeiden, dass ein, dass, dass ein Eindruck, gar nicht, gar nicht mal, was so die... Äh, den Ruf von Disney angeht, sondern im Prinzip mhm. den, den Eindruck einer Zeit und einer, einer, einer äh, gesellschaftlichen Realität vermittelt wird an eine neue Generation, die möglichst bitte damit anders aufwachsen soll.
0: Na, du sprichst so sowas Wichtiges an, was ich jetzt auch, und das ist, glaube ich, auch mein mein Fehler jetzt gewesen, ein bisschen, was ich aus meiner Betrachtung oder meiner Argumentation daraus gehalten habe. Wir reden eben immer noch von einem Kinderfilm und das ist eben erstmal grundsätzlich problematischer für diese Art von äh, kontroversem Inhalt, der sich eben auftut, als wenn es sich jetzt über um, um Film für jugendliche oder erwachsene Menschen handeln würde. Äh, derselben Diskussion stellen wir uns ja auch im Kontext von ja, weltberühmten Schriften der Kinderliteratur, also mhm. Pippi Langstrumpf und den Negerkönig und Annette Blyton und ihrer komischen Darstellung von ja, Rollenbildern, das ist Tom Sawyer, ähm, ja, Onkel Tom, noch ein Tom. Ich habe eben all diese Bücher gelesen, früher auch als Kind und natürlich haben die nicht negativ abgefärbt. Das heißt, ich bin heute äh, ein, 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 ein vollkommen zurechtungsfähiger, politisch gebildeter und ja. sehr offener Mensch. Toleranter Mensch ja. <lacht> äh, geworden. Trotzdem äh, stellt sich natürlich die Frage, kann man Kindern sowas zeigen, ohne dass es negativ abfärbt? Gerade jetzt eben Kinder, die keinerlei Berührung damit haben. Zum Beispiel mhm. eben Kinder außerhalb, Kinder außerhalb der USA, die eben nicht im Schulunterricht konfrontiert werden mit, den, mit dem Grauen der Sklaverei mhm. und äh, den Zuständen in, in, in Amerika vor den Sezessionskriegen. Wenn, wenn,
1: wenn, sie, wenn sie damit konfrontiert werden. Ich meine, das amerikanische Schulsystem ist ja, ja äh, durchaus richtig. gerade so im im Bible Belt oder aber auch mhm. natürlich in den Südstaaten nicht ohne Kontroverse.
0: Richtig, richtig. Mhm. Aber eben jenseits dessen, also da noch nicht mal vollumfänglich, aber außer von den USA möchte ich behaupten, findet sowas im Geschichtsunterricht eigentlich so gut wie gar nicht statt. Auch nicht in der, in, mag in der heutigen Zeit. Und dann sitzt dann eben im Worst Case ein Kind da, ohne die Bereitschaft der Eltern, das halt ein bisschen zu kontextualisieren und guckt sich eben als 8, 9, 10-Jähriger so einen Film an und denkt, ach ja, war schon eine gute Zeit, so damals in den USA. Klar. Und da tut sich eben nicht nur das an, sondern eben noch dies und das und jenes. Und dann kommt so eins zum anderen und am Ende fahren sie mit einem, weiß nicht, AfD-Bumpersticker auf dem Auto durch die, also wachsen durch die Straßen. Also, ja. nein, das ist jetzt arg polemisch und ähm, äh, verkürzt, aber ja, äh, äh, ich Verstanden. glaube, meine Botschaft kommt durch irgendwie. Ja,
1: auf jeden, auf, auf jeden Fall. Ich meine, und das ist, das ist eine interessante Frage. Die hatte ich auch gerade neulich, neulich äh, mit einer, mit einer äh, Freundin lange, lange besprochen, die ich glaube, nicht so leicht klärbar ist, weil du gerade Pippi Langstrumpf erwähnt hast, ne? weil, ich, weil ich ja irgendwie schon denke, äh, rein rein literaturhistorisch möchte ich ganz gerne, dass diese, dass diese, das Bücher, Schriften, Texte, Filme, wie auch immer, durchaus bitte so bestehen bleiben sollen, wie sie mal waren, um daran, na ja, einfach weiter arbeiten zu können. Und weil ich natürlich auch auf äh, irgendwie denke, wenn wir, wenn wir nicht sagen wir mal, uns mit sowas auseinandersetzen und damit sagen wir, den kolonialistischen oder postkolonialistischen Hintergrund zum Beispiel erörtern können, dann verstehen wir bestimmte Sachen gar nicht und können uns oft über das Thema eben auch gar nicht informiert unterhalten, wenn wir es tilgen im Prinzip. Mhm. Wie, kann man, wie kann man sich über die Schrecken der Sklaverei unterhalten, wenn man eben zum Beispiel so eine Sache einfach nicht erwähnt oder eben nicht deutlich benennt. Was aber vermutlich mit einer der, der, der Vorwürfe gegenüber Onkel Remus ist. Also wundernde den Film. Auf der anderen Seite denke ich aber, ja, ich möchte aber gar nicht, dass meine Tochter mit Wörtern äh, wie, weiß ich, Negakuss oder sowas wach, äh, äh, groß wird. Ja. Ich finde das schon, ich finde nee, find das, ich, ich find das eigentlich schon Ich was. würde auch
0: meinem, ich würde auch meinem Sohn trotz aller, also inhaltlich ist der komplett geeignet für mal, der komplett geeignet für meinen sechsjährigen Sohn. Da ist nichts, nichts, nichts Schreckliches in, einem Film. Die Botschaften sind alle positiv. Die ja. Bösen bekommen eins auf den Deckel. Der kleine Junge überlebt, lebt durch die, durch die Kraft der Fantasie. Im Grunde sind das alles sehr, sehr positive Botschaften. Trotzdem ja. würde ich diesen Film niemals ja. meinem Sohn zeigen, bevor er überhaupt nicht, also den, den Reifegrad hat, in dem ja. er verstehen kann, dass ja. das eben eine, eine Fantasie ist, eine Spielart, einer Realität, die es so niemals gab. Genauso wie ich, genau, möchte ich ehrlich gesagt den Negerkönig heute noch haben bei Pippi Langstrumpf. Und da können einige Leute von gestern noch so oft schreien, so, ja, das ist doch ganz wichtig, äh, kulturhistorisches Gut, das so zu benennen, das war damals schon so. Mhm. Ja, weißt mhm. du, damals wurden Kinder auch mit dem Gürtel geschlagen, also <lacht> In der Schule teils
1: noch. Sicherlich, wobei, wobei das Argument meiner Meinung nach sein sollte, wenn man nicht erwähnt, dass Kinder mit dem Gürtel geschlagen wurden, äh, dann kann man sich, wie soll ich sagen, nicht darüber unterhalten, warum man es heute nicht mehr tun sollte. Es ja, hm. könnte ja schon jemand auf die ja, Idee kommen, dass das, dass das äh, legitimes Mittel der Erziehung ist oder so was in der Richtung. Also ich finde, es, 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 es ist schwierig. Deswegen sage ich halt, ich glaube, das ist keine Sache, die halt so, so, so leicht mal geklärt werden kann. Und ich sehe da halt einfach mal zwei mindestens zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist halt die kulturhistorische, durchaus, ja, in der ich eben aber wieder die sich aber wieder auffächert in verschiedene andere Aspekte, die ich gerne analysieren möchte, an, die, anhand derer ich gerne bestimmte äh, Umstände gern, äh, halt weiter, weiter ähm, besprechen will. Ja, nochmal, deswegen kam ich ja mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Kolonialismus um die Ecke. Wenn ich nicht weiß, dass das nicht richtig ist, äh, Negerkönig, Negerkuss oder was auch immer zu sagen. Also andersrum, wenn ich nur weiß, dass es nicht richtig ist, dann habe ich den Kontext nicht. Ich muss sagen können, warum das so ist und dann muss ich auch zeigen können, wo, wo das eben tatsächlich angewandt wurde, um zu sagen, dass wir es nicht mehr möchten und ja. aus folgenden Gründen. Dazu muss es aber in irgendeiner Form da sein. Und nun, Die alten Bücher sind noch da. Ja? Also für mich als Wissenschaftler ist es völlig in Ordnung, die alten Bücher rauszuholen. Ich möchte halt nur nicht, dass das eben so ohne Kontextualisierung an, an weitere Generationen weitergegeben wird, um eben, sagen wir mal nicht eben diesen, diesen altvorderen, äh, äh, dieses altvordere Gedanken gut weiterzureichen, ohne eben darüber gesprochen zu haben. Ja, richtig. Da, gleiches, Und, ja. gleiches Thema finde ich halt immer wieder, wenn ich wenn ich halt über eins meiner Lieblingsthemen rede, im Abenteuerfilm das sie die alten Tarzan schenken oder was wir hatten, als wir uns über Indiana Jones unterhalten haben und so. Das sind ja durchaus ähnliche, ähnliche Gespräche, die halt, sagen wir mal, die, die, die kommen vielleicht nicht so um die Ecke mit der Brechstange, wie, wie, wie es ein D.W. Griffith vermochte, ja? aber wie soll ich sagen, trotzdem ist halt die, die, äh, Norm, die Normalisierung, das große Problem. Und ich glaube, das ist vielleicht, mhm. vielleicht kommen wir auf die Art und Weise auch wieder zurück zu Song of the South. Vielleicht ist das eben genau der, der, der äh, das, das große Problem, dass da, dass da ein Zustand als, 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 als harmonisch, normalisiert, vielleicht sogar strebenswert dargestellt wird, ohne ihn zu kontextualisieren.
0: Ja, richtig. Ich möchte nur mal ausdrücklich darauf hinweisen, weil ich könnte mir vorstellen, der, der, der Vorwurf könnte kommen, warum sind wir mit Song of the South inhaltlich so gnädig oder aufgrund seiner. Äh, doch schwierigen Racial Politics so, so, so gnädig, während wir ähm, Birth of a Nation in Grund und Boden geredet haben. Ich glaube, der Unterschied ist erstmal ja klar, dass die, 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 die Botschaft und das Unterfangen erstmal ein Grund äh, durchaus Positives ist oder zumindest ideologisch als positiv zu bewerten im Kontext der damaligen äh, gesellschaftlichen Umstände mhm. und eben ganz eindeutig, also für mich um es ganz platt auszudrücken, weil Birth of a Nation ideologisch ähm, in den 1910er Jahren schon scheiße war das ja. ist Song of the South eben nicht. Da sitzt keiner hinter und sagt, ah, ich will das so wie früher war. Ich will, ich will die Sklavenhaltung zurück. Das ist irgendwie um den Ku Und es ist, ähm, da steckt nicht so viel Hass hinter. Überhaupt Hate nicht, Speech ja. und ähm, ja, eben, ja. eben überhaupt nicht. Ja, aber. Ich bezweifle, dass wir den Film jemals wieder auf offiziellem Wege abseits der jetzt uns zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen sehen, außer Disney geht irgendwann mal vor die Hunde und ein Studio kauft den ganzen Bestand auf und die Rechte und sagt, hier komm, wir lassen dieses Original negativ restaurieren oder sonst mhm. wie. Weil ich glaube, der Film ist einfach heutzutage nicht mehr vermarktbar. Es ist ein Kinderfilm, der im Grunde heutzutage nur noch für äh, reife Jugendliche oder Erwachsene guckbar sein sollte. Einfach weil da Dinge drin sind, die ich so einem noch sehr unreflektiert Sachen in sich aufnehmenden acht, neun, zehn, zwölfjährigen nicht zeigen würde. Mm. Und äh, ich glaube, auch deswegen wird der wird er auch bis auf Weiteres im Giftschrank bleiben, was ich, ich bin, bedauerlich finde. Weil, wie gesagt, ja. ich finde ihn eben technisch sehr interessant und kulturhistorisch auch durchaus reizvoll. So Auch die, das Gespräch mit dir ist reizvoll. Ich merke eben, dass, da, dass ich eigentlich den Film gerne verfügbarer hätte, als er ist. Ja, ich bin mir natürlich mehr Menschen darüber auszutauschen.
1: Auf jeden Fall, ja. das ich glaube, das, Ja, nochmal, ich glaube, der Diskurs wird gestört dadurch, dass er nicht verfügbar ist und das ist natürlich echt schwierig. Ähm, Im Übrigen bin ich mir aber gar nicht so richtig sicher, ob Disney nicht den über kurz oder lang ähm, äh, verfügbar macht, weil 39, glaube ich, läuft das äh, Copyright aus und wenn sie es nicht machen, macht es jemand anders. <lacht> Na, der, der, das ist ein ganz, ganz klarer Grund Der Grund, warum wir warum wir jetzt diese ganzen Realverfilmungen von, von, äh, von alten Schinken haben, ist ja nicht, weil alle Welt darauf gegeiert hat, endlich einen fliegenden Elefanten äh, schlecht computeranimiert zu sehen ähm, sondern weil ansonsten könnten sie nicht mehr vermarkten Dann könnte jeder x-beliebige Mensch einen Dumbo-Film machen wenn er denn wollte ähm, Ja, natürlich. Da, da, und ja. Disney Disney geht doch schon seit Jahrzehnten nicht mehr um die Filme an sich, die Filme sind nur das, sind im Prinzip das, das Trägermittel, wenn man so möchte, für das Merchandising, für die Parks. Natürlich. Ja. Und oh, da können wir eine ganz schöne Episode mal drüber. Oh ja, rein theoretisch könnten wir das ja. tun. Dazu, wir uns ich las letztens,
0: was für ein, ein, ein Flop Cars, Cars 2 gewesen sein soll, hätte nur 600 Millionen eingespielt, aber hat 3,5 Milliarden an Merchandise erbracht.
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. <lacht> ein Schelm und so. Und dafür muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt der ich, ich, ich mag Disney-Filme wahnsinnig gerne. Ich mag, ich mag auch, ich habe auch kein Problem mit der Disney-Maschinerie an sich und ich mag die Parks wahnsinnig gerne. Ich, 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 ich mag das alles. Sehr, sehr schön. Und sagen wir mal, dass das, dass das ein geldfressender äh, Moloch ist, äh, der eben äh, geradezu zynisch mich um mein, mein Bestes bringen will. Das nehme ich dann auch ehrlicherweise wohlwollend in Kauf, weil sie haben es perfektioniert. Sie wissen ziemlich genau wie man Leute glücklich macht. Hm. Und das verkaufen sie dir. Und hm. da fällt sie nicht so auf. Also das ist, es ist, schon, es ist schon sehr perfide, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Und das mag eben vielleicht deswegen auch so sein, warum sie warum sie dann sagen, dass ihr Onkel Remus eben lieber, lieber derzeit, so in der Form, äh, eben nicht weiter weiter ausbauen. Ist ja nicht so, als würden sie es nicht vermarkten, weil natürlich rennt Brer Rabbit äh, in, in den Parks rum und, und du kannst die ganze. Ja. also Ich, ich, ich selber habe es nicht gesehen, es, es gibt ihn leider nicht in Paris, den Splash Mountain. Aber die die die, die Tar Baby-Geschichte ist ja verarbeitet in Splash Mountain, oder es halt eben kein Tar Baby ist, sondern ich glaube ein Honig, nee, ein, ein, ein Bienenstock. Genau, genau. Ja. Vielleicht reicht das für ein Copyright, ich habe keine Ahnung. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich das, ich das, weil du sagtest, du würdest es deinem sechsjährigen Sohn nicht zeigen. Ich finde, ganz, ganz kurze Sekunde habe ich überlegt, weil me meine Tochter fragt mich öfter mal, was ich ja eigentlich äh, immer, immer mit ihr bequatsche. Und ich habe mal ganz kurz überlegt, dachte mir, okay, wir, wir reden wir reden hier über einen Disney-Film mit süßen, süßen Animationen. Wäre das vielleicht mal eine Möglichkeit, ihr halt einen Film zu zeigen, mit dem also, ne, dann kann sie halt mal sagen, ach, guck mal, darüber redet Papa permanent. Oder so. Hm. Ich habe mich auch dagegen entschieden. Aber aus anderen Gründen, glaube ich. Das sind, glaube ich, tatsächlich eher filminhaltliche Gründe, weil ich irgendwie, weil die, weil die Jungs so gemein sind und weil die Kinder permanent weinen. Ich glaube, das macht sie nicht sehr glücklich, weil, die, weil, der, weil der Humor des, der, 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 der Cartoon-Sequenzen doch verhältnismäßig brutal ist. Ich glaube, da fehlt ihr auch so der, der Zugang zu. Genau, das, das waren halt eher so meine, meine Überlegungen, warum ich ihn ich, nicht zeige. Ich
0: fand tatsächlich auch den Umgang mit den Kindern relativ harsch. Das hat mir auch ein bisschen zu schaffen gemacht und ist auch ein, ein Grund dafür, warum ich gesagt hatte, ich glaube, ich würde meinem Sohn nicht zeigen. Ich glaube, an, an der politischen Ebene hat natürlich mein Sohn relativ wenig Interesse. Also der geht auch mit... Äh, Kindern anderer Haut- und Haarfarbe im Kindergarten, der würde nicht in Frage ja. stellen, warum da netter, netter, dicker, schwarzer sitzen eben Geschichten erzählt. No. Da würde er ja nicht auf die Idee kommen, so von wegen, ist der Sklave? Was macht er da? Vor allem, weil ja auch das Thema, also man, klar, man sieht mal im Hintergrund jemand, der Koffer schleppt und äh, ähm, hier, äh, on, on tempi wird abkommandiert zum Essen kochen und solche Sachen. Also man sieht schon, die die, die Weißen haben dann offensichtlich andere Rolle als die Schwarzen im Film. Mhm, ja. Aber ich glaube, so weit interpretativ geht da ein Kind nicht mit, dass es sich darüber Gedanken gemacht, wie es hinter den Kulissen in diesem Haushalt aussieht. Mhm. Aber diese ganzen Mobbing-Szenen, also es geht ja schon fast in Richtung Mobbing, also Kinder hier, Johnny wird ja dafür gehänselt und dann in, in, in den Dreck geschmissen für die Kleidung, die er trägt oder wie er sich verhält und äh, ja, von, den, ja. von den coolen Bullies da, das mhm. ist, schon, ist schon unangenehm. Und dann der schlussendliche Stierangriff dann auf ihn, also wenn der Stier ihm dann nachrennt, als Johnny auf die Weide hüpfte, war ich schon so ich, ich weiß, das würde Nerv treffen bei meinem Sohn. Mhm. Das ginge nicht gut. also
1: mhm.
0: Und dann Schnitt, der Junge liegt im Sterben. Ach du Schande.
1: Mhm. Ja.
0: Das sind sehr, ernste, das sind sehr ern ernste Sachen. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch dem Film so ein bisschen übel genommen. Weil bis dahin fand ich ihn nur nett langweilig. Sage ich auch ganz ehrlich. Das ist kein, <lacht> Ich fand ihn nicht besonders unterhaltsam. Ich habe mich zwischendurch auch mal gelangweilt einfach. Und mhm. mein, mein, mein Blick wanderte zum DVD-Regal überlegen, was ich mir so als nächstes angucke. Mhm. Äh, außerhalb der zeichentricks Aber so dann am Ende, diese diese letzten zehn Minuten, der Versuch dann nochmal so eine Life-or-Death-Nummer da reinzubringen, fand ich ein bisschen misslungen. Mhm. Das haben andere Disney-Filme auch gemacht. Also Disney-Produktionen neigen generell dazu. Ja. Bin nie so der große Fan davon. Finde immer am schlechtesten, auch wenn ich zum tausendsten Mal das Dschungelbuch gucke, wenn dann irgendwie hier äh, Schirkan dann im, im Feuermeer steht. Aber hey, also das ist zumindest technisch sehr überzeugend gemacht, aber dort ist es einfach, hier ist es einfach nur ein bisschen, ein bisschen platt und fast schon unfreiwillig komisch, möchte ich sagen, aber es wirkt sehr aufgesetzt.
1: Die, die Frage habe ich mir uns auch schon als Kind immer gestellt, warum, äh, warum, bei, warum bei Disney eigentlich am Ende am es Ende halt immer so, 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 ne? ja, so, so seltsam dramatisch wird. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mich als Kind haben, haben diese Sachen tatsächlich immer weniger gestört, oder zu schaffen gemacht. Bei Kapp und Kappa habe ich nicht angefangen zu heulen, wenn der Bär kommt, sondern äh, äh, als mir am Ende klar geworden ist, dass, dass Hund und Fuchs nicht Freunde sein können. Beispielsweise. Ja. Ne? Oder oder was ich eben, wenn wenn, wenn, wenn Mowgli, weil du gerade das Dschungelbuch erwähnt hast, eben äh, den, den Dschungel verlässt, um, um, um bei den Menschen zu sein. Und ich dachte so, der arme Balou. Ne? Also das sind halt so Sachen, die mich halt tatsächlich dann irgendwie mehr, mehr mitgenommen haben, so glaube ich, die emotionale eben, ne? Aber wenn ich, wenn ich so dran denke, welche Fragen ich halt gestellt bekomme von, von, äh, von meiner Tochter über Sinn und Unsinn von, von, von Filmen, also, warum, warum, sind die, warum sind die Schwestern von, von Cinderella böse zu ihr? Oder so. Nee, obwohl, gar nicht weil das hat sie glaube ich mittlerweile verstanden. Die kennt ja auch das Märchen. Aber also, warum ist die Katze böse beispielsweise? Ja. Und das ist durchaus ja. auch eine interessante Frage, weil in anderen Disney-Filmen sind die Katzen die Guten. Also. Die, 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 Sache, die Sachen sind eben tatsächlich oftmals gar nicht mal so einfach, wie, wie sie sich vielleicht, vielleicht präsentieren. Muss aber trotzdem halt sagen, mir hat das jetzt tatsächlich das Gespräch mit dir auf jeden Fall dahingehend geholfen, halt so ein kleines bisschen besser nachzuvollziehen, warum eben Song of the South offenkundig nach wie vor ähm, ich möchte nicht sagen, ein Schandfleck, ich glaube, da hat sich Disney jetzt halt Schlimmeres auch geleistet durchaus, äh, mhm. ist aber äh, zumindest, wie, sach, wie, sach, wie sagt man denn das? Wie, nen, wie, wie heißt denn das, wenn äh, to, to, Tone-Deaf ist?
0: Mm, ja, verstehe.
1: Äh, ja, und ähm, einfach auch ein Film, der
0: aufgrund dessen, wie er konzipiert ist eben mit dieser schwarzen Hauptfigur, nicht die Möglichkeit gibt, wie eben bei anderen Disney-Filmen, das dass sie sagen, wir gehen dann danach nochmal mit der Schere runter äh, rüber oder wir, mhm. wir, wir zoomen einfach in den Bildkader rein. Wie jetzt zum Beispiel in Fantasia, wo es, wo es ja diesen, diesen dunkelhäutigen Zentauren gibt, der da die weißen Zentauren bedient und dann einfach die Company ja. sagt, okay, das, das schneiden wir dann einfach mal raus oder zoomen dann einfach ins Bild rein und dann ja. äh, sieht man das eben nicht mehr. oder äh, Ich meine, es ist... Es wird nie mehr jemandem auffallen, der den Film nicht anders kennt, dass die Jim Crow-Szene mit den, mit den, äh, Krähen, mit den Jive-sprechenden Krähen, die ja auch so das rassistische Stereotyp da des tanzenden, singenden, faulen Schwarzen bedienen. Da fehlt in Dumbo, wenn das dann irgendwann bei Disney Plus läuft oder, 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 sonst wo. Hm. Ähm, und warum auch? Die braucht auch kein Mensch, ganz ehrlich. Ja. Ich, ich wünsche, sie wären da. Das ist eben mein, meine Bitte oder mein Wunsch immer und ist wahrscheinlich auch deiner als Filmhistoriker und Filminteressierter, dass sowas erhalten bleibt. Ich wehre mich eben gegen den Gedanken, dass es einfach weg ist, weil eine Company sagt, okay, das entspricht nicht dem Status Quo der Political Correctness I don't know Now. Ah, nur jetzt. Und äh, deswegen muss es weg. Ähm, ich wünschte ihm einfach nur, es bleibt. Und wenn es irgendwie als als versteckte Deleted-Scene irgendwo ist, auf der DVD oder Blu-ray oder im Stream oder sonst irgendwo. Gut, was ich nicht brauche, ist, wenn irgendwelche Disney-Animateure, was ja immer wieder passiert, da irgendwie nackte Frauen reinschneiden. Und vieles davon ist ja auch Quatsch. In, in, in der Heimkino-Veröffentlichung von Bernhard Bianca gab es so wirklich mal eine, eine, eine nackte, die irgendwie da im Hintergrund zu sehen war. Mm. Das finde ich ganz lustig. Aber gut, das, das braucht wiederum auch kein Mensch. Aber äh, ansonsten natürlich bevorzuge ich ein ein Ausbleiben der Zensur und ähm, ja. würde mich freuen, wenn gerade dieser Film uns noch mal in adäquater Form präsentiert wird. Mhm. Ich habe ein bisschen nach Disney-Kontroversen gesucht, an Skandalen, aber so richtig spannend war es nicht, das sind eigentlich eher so die Kleinigkeiten, die meisten haben wir auch schon erwähnt und haben sich irgendwie auch als, äh, dann auch relativ schnell ja auch als Quatsche herausgestellt, äh, jetzt hier diese angebliche Penis auf dem Cover von Ariel oder yeah. äh, Jessica Rabbit, die in uh, Who Friend Brother Rabbit keine Unterwäsche tragen soll. Also, das, das Schlimmste, ehrlich gesagt, so Disney-seitig, was ich gefunden habe, das war tatsächlich ein Realfilm. Das war dieser Tierfilm Weiße Wildnis, White Wilderness, äh, der 58 erschien, okay. wo eben die Filmemacher äh, Lemminger in den Tod getrieben haben, um einfach dieses alte Klischee oder Gerücht der ähm, todessehnsüchtigen Naga zu, zu belegen. Mhm. Und die dann am, einfach aus der Arktis Abend einfliegen lassen nach Alberta in Kanada, okay. wo sie den Film gedreht haben und die dann einfach so mit Routen einen Abhang runter, runtergetrieben haben, damit die in Seepflatschen äh, so ja. äh, unterlegt mit einem schönen Voiceover, das dann sagt, und die, hier, hier springen die possierlichen Nager freiwillig in den Tod, weil sie es nicht besser wissen. <lacht> <lacht> und da dachte ich schon, ja, das ist uncool.
1: Ja, in der Tat.
0: Aber was man alles nicht damals so gemacht hat. Ja. Die Wüste lebt ist auch so eine Sache, das ist ja heute auch, darf man ja nicht mehr gucken. Nee, ähm, ja, dieses da, das ist so ja ja, ja.
1: Ja, 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 richtig. Also als Tierdokumentation nicht ernst zu nehmen. Nein, natürlich nicht. Ja, aber <lacht> ja. ja, guter wir sind, Film. Ja, wir sind ein bisschen ein bisschen, <lacht> ab, bisschen abgekommen von, von, von Onkel Remus, ja. Aber ich glaube, hm. auch bei einer, vielleicht, vielleicht ist es auch nötig, dass wir, dass wir uns genau über solche Sachen noch unter, unterhalten, um sie eben, um eben vielleicht auch mal zu erklären, warum, naja, wir zumindest vor dem Gespräch beide nicht so ganz die, 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 die Problematik erkannt haben. Ist das die, die richtige Formulierung?
0: ja Vielleicht hätten wir mit diesem Film anfangen sollen und wir wären so ein bisschen entrüsteter gewesen, aber Ach so. vielleicht sagen wir jetzt noch Straw Dogs und äh, <lacht> ja. Birth of a Nation und dergleichen.
1: Ach ähm, hm. oh, komm, ja.
0: Ist ja alles gar nicht so schlimm.
1: Völlig richtig. Also zumindest gibt es keine, keine, keine Frauen auf äh, Fahrrad sitzen.
0: Ja, nee, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist ein Sk kein Skandalfilm im eigentlichen Sinne, weil ähm, er hat zwar für Proteste gesorgt, aber ich glaube, es ist nicht ein Film, den heute noch so die Aura des Skandalfilms verfolgt oder umgeht ja. einfach weil, äh?
1: Naja, ich glaube, das Skandalöse ist, 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 ist ich, ich, ich sagte das ja vorhin schon mal, ich glaube, das Skandalöse, der der, ja der Umgang sowieso, aber ich glaube, das Skandalöse ist eben auch vor allem einfach die Tatsache, dass es ein Disney-Film ist. ja. 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 So. Ja, was? Ja, ja, ich habe Entschuldige. Ja, ja, ich glaube, mir habe ich gerade an, an dem aktuellen Punkt nichts nicht zu sagen, ne. hm.
0: Okay, um, News Alert, ich bin äh, 40 geworden und habe mir gleich an meinem Geburtstag eine Mach's Erkältung auch. eingefangen und ich habe also. <lacht> Ich habe, äh, hab gleich mal in dem, in dem Zuge die Regel erfunden. Aber am Geburtstag darf ich mir was wünschen. Ja. Und ähm, eine, eine, eine gute, über das Filmprogramm ja. nächste Woche entschieden.
1: Hm. Ja. Ich, nee, find, eine find gute ich, Regel. Find ich, das finde ich, nee, find ich voll gut. Du wirst schon sehen, was du davon hast. <lacht> Na gut, alles klar. Ich weiß auch
0: nicht, ob ich mit der Filmauswahl so glücklich bin, aber sie haben im weitesten Sinne auch was miteinander zu tun, nämlich als Filme, die ich ähm, eins sehr geliebt habe. Und von einem weiß ich auch definitiv heute noch, dass ich ihn liebe und der andere muss, glaube ich, meine Liebe erst wieder so ein bisschen gewinnen. Oder hat sie vielleicht verloren? Ich weiß es nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen. Aber eine formative Kinoerfahrung war für mich auf jeden Fall, ähm, 1992 Wayne's World im Kino zu sehen. Mhm. So, Ich glaube, mein erster Film, aus dem ich ging und dachte, oh, das war ein, das mal ein Kecker film für Jugendliche. So. Ich war ja auch 13. Also.
1: Okay. Ist, 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 mir, mhm. ist, mir, ist mir überhaupt nicht bewusst, dass du in einem, in einem, in einem 70er Jahre Lümmelfilm groß geworden bist. <lacht> der das andere.
0: Ja. Und das andere ist ein Film, den ich persönlich, und ich glaube, daran wird sich auch mein Eindruck, wenn ich jetzt gleich bald wiedersehe, nicht ändern, denn ich habe ihn zuletzt erst vor, vor anderthalb, zwei Jahren gesehen. Ich glaube, einer der besten Debütfilme überhaupt, das ist Michael Mann's Thief. Mhm von dem ich noch nicht mal weiß, wie er in der deutschen Fassung heißt, aber der hieß glaube ich mal Violent Streets, der hat verschiedene Verleihtitel gehabt Thief der Einzelgänger und Violent Streets sind glaube ich die bekanntesten Okay. und über die beiden sprechen wir nächste Woche Ja,
1: ich bin sehr okay. gespannt ja. Also ja cool. auf, auf das Gespräch bin ich gespannt weil also, zumindest einen der beiden Filme habe ich schon mal gesehen Ja. ja.
0: Danke, das war, das war schön hast mit ja. den Film versüßt und den Abend und die Erkältung ist fast weg Oh ein Podcast auf Rezept okay. Was? Okay, mach den Gag noch mal. Nee. <lacht> Jetzt mach ich nicht mehr. Alright. Gute Nacht. Bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?